0: Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Begeisterung. Das sind die fünf Werte der Raiffeisenkasse Brunneck. Mein Name ist Georg Oberholenzer. Ich bin Geschäftsführer dieser lokalen Genossenschaftsbank und begrüße Sie zu unserem Mehrwertleben-Podcast. Heute zum Wert Verantwortung.
1: Gesundheit ist ein Hauptthema des Lebens. Das merkt der gebürtige Brunnecker früh. Nach der Gewerbeoberschule macht er die Ausbildung zum Krankenpfleger. Der Beruf nah an den Menschen gefällt ihm und doch fehlt ihm die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Er holt die Matura an der Abendschule nach und studiert im Anschluss Medizin. Nach einer kurzen Zeit als Hausarzt arbeitet er heute wieder als Anästhesist und Intensivmediziner und ist darüber hinaus Sanitätsdirektor des Weißen Kreuzes. Möglichst vielen Menschen Grundlagen der ersten Hilfe zu vermitteln, liegt ihm seit jeher am Herzen. Er sagt, ich habe gelernt, dass man im Leben nur etwas erreichen kann, wenn man es zusammen macht. Mein Name ist Verena Durecker. Und ich freue mich auf das Gespräch über Verantwortung mit Hannes Mutschlechner. Hannes, Verantwortung ist ein Grundthema, das Mediziner begleitet. Wann sind Sie zum ersten Mal in Kontakt damit gekommen?
0: Also mein erster Kontakt mit Verantwortung, der kam schon sehr früh, wenn auch, ja, nicht gewollt und auch nicht so bewusst. Ich war sehr jung, als mein Vater verstorben ist. Ich war ein Jahr alt. Meine Mutter, die hatte nun drei Kinder, hatte einen kleinen Tante-Emma-Laden in Stegen. Und sie hatte natürlich auch viele Schulden am Rücken. Und mit diesen drei Kindern musste sie zurechtkommen. Ich habe zwei Brüder, die drei Jahre und fünf Jahre älter sind als ich. Und ich muss sagen, das Thema Verantwortung hat wohl zuerst mein ältester Bruder übernommen, wenn vielleicht auch nicht gewollt, sondern eher pflichtbewusst erfüllt. Ich möchte mal sagen, er hat vielleicht sogar ein bisschen die Vaterrolle übernommen und das musste ich dann auch am eigenen Leib verspüren. So als ich am Fußballfeld war, da ist er plötzlich gestanden, hat mich nach Hause zitiert, und da habe ich oft den Satz gehört, wir müssen zusammenhalten. Das war mir natürlich in meinen jungen Jahren nicht so bewusst, was das heißt. Aber so im Laufe der Zeit ist es dann immer mehr in mein Bewusstsein gekommen, was das Zusammenhalten bringt und dass man zusammenhalten muss, vor allem in solch harten Zeiten.
1: Ich glaube, die Großmutter war ja dann auch längere Zeit zu Hause und ist in der Familie gemeinsam gepflegt worden.
0: Meine Oma, die hatte einen Schlaganfall. Und meine Oma war ziemlich oft bei uns, die hat auch die Mutter unterstützt. Und irgendwie ist es dann so gekommen, dass meine Oma bei uns zu Hause gepflegt wurde. Wir, wir haben die Pflege für neun Jahre, also neun Jahre war sie bei uns zu Hause und haben sie auch gepflegt in dieser Zeit. Und auch da kam dann auch diese Verantwortung, ich muss auch was dazu beitragen, denn ein Allein hat es schwer, zusammen geht's viel leichter und wir haben uns alle zusammen sehr bemüht, da Oma noch ihr Leben so schön wie möglich zu gestalten. Und wir sind selbst als Familie, würde ich sagen, noch viel mehr zusammengewachsen, denn wir mussten auch ein bisschen zurückstecken. Jeder musste mal zu Hause bleiben, vor allem auch am Wochenende und wir haben uns sehr, sehr viel unterstützt gegenseitig.
1: Wie alt waren Sie da in dieser Zeit, in diesen neun Jahren?
0: In, in diesen neun Jahren war ich da schon älter, da war ich 17 Jahre. Ich war da in der Krankenpflegeschule auch und natürlich war das dann noch mehr ein Thema. Oma und Hannes, ist der Krankenpfleger, der kann das ja alles. Und da war ich schon ein bisschen eingespannt in gewissen in gewissen Situationen hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, aber auch sehr viel Menschliches. Also die Oma hat mir sehr viel in meinem Leben mitgegeben, auch wenn sie nicht mehr sprechen konnte. Aber schon durch ihre Gestik, durch ihr Verhalten konnte ich von ihr noch viel, viel lernen.
1: Herr ja, Mutschleichner, Sie haben wirklich sehr früh gelernt, was es heißt und dass es eben Momente gibt, wo Gesundheit im Leben auf dem Spiel stehen kann und wie wichtig Gesundheit ist. Hat das auch dazu beigetragen, dass Sie Arzt geworden sind oder zuerst eben Krankenpfleger und dann auf die Arztschiene gewechselt haben?
0: Ich wollte eigentlich primär mal Tischler werden und da war schon wieder mein Bruder im Spiel. Der hat sofort erkannt, Tischler kann sicher ein schöner Beruf sein, aber zuerst hast du einen Abschluss zu machen, einen schulischen Abschluss und dann kannst du machen, was du willst. Sie können sich vorstellen, damals war ich schön sauer, weil äh, wenn der Bruder dir sagt, was du zu machen hast und die Mutter dann natürlich das sagt, was der Bruder sagt, dann war das nicht so angenehm. Heute bin ich ihm mehr als dankbar, denn er hat damals schon die Situation verstanden, was ich noch nicht verstanden habe. Das hat sich das ganze Leben so weitergezogen. Er hat mich immer unterstützt in, in allen Dingen, was ich gemacht habe. Natürlich, äh, als ich dann die Krankenpflege gemacht habe und wir die Oma gepflegt haben, da wurde mein Interesse für die Medizin immer größer, denn es gab so viele Fragen, die ich hatte. Warum passiert was? Warum macht man was so und nicht anders? Und vor allem ein bisschen so der Ehrgeiz, immer das zu machen, was andere sagen, das war mir auch ein Dorn im Auge. Und das hat mich dann schon motiviert, irgendwie etwas weiterzumachen, dass ich dann auch selbst Entscheidungen treffen kann. Und das war dann auch der Grund, warum ich mal die Matura noch nachgeholt habe und später dann auch das Medizinstudium absolviert habe.
1: Ich glaube, das war eine Zeit, wo Sie ziemlich beißen mussten, also gar nicht einfach, das alles noch zu wuppen Arbeit und nebenbei die Schule.
0: Also jetzt im Nachhinein kann man lachen, wenn man mittendrin ist, ist das schon oft schwierig. Ich musste die Matura nachholen, das heißt, ich war zu jung, um direkt zur Matura antreten zu dürfen, ich bin somit nach, in St. Taufers musste ich äh, ein Jahr äh, mit in die Schule reinsitzen. Anschließend ging ich dann nach Innsbruck. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich Medizin studieren sollte. Äh, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon so weit gekommen bin, dann äh, sollte ich es mindestens versuchen. Und somit habe ich mit dem Studium begonnen. Und äh, am Anfang war es schon schwierig, weil ich habe schon ein bisschen Geld verdient als Krankenpfleger und plötzlich nicht mehr Geld verdient. Das Leben ändert sich dann wieder. Aber ich bekam sehr viel Unterstützung von zu Hause und dann habe ich einfach durchgebissen und habe gesagt, so jetzt werde ich das durchziehen und das habe ich dann auch gemacht.
1: Es gibt jetzt mal einen Spruch, den Sie gesagt haben, der Sie prägt. Sie möchten nicht in den Fußstapfen eines anderen gehen, sondern selbst Spuren hinterlassen. Woher kommt dieser Antrieb, dass man das eben will? Ist einem das irgendwer angeboren?
0: Ob es angeboren ist, weiß ich nicht. Also das, der Spruch hat mich wirklich ein Leben lang begleitet. Das ist so ein bisschen so mein Leitspruch. Angeboren würde ich nicht sagen. Mich stört in unserer Gesellschaft heute, dass wir uns sehr viel mehr darauf konzentrieren, immer andere zu bewundern und als Idole anzusehen, selbst sich eher in, in zweite Reihe zu stellen. Auch ich habe Idole und ich habe auch noch heute Idole und bewundere viele Leute, wie sie ihre Aufgaben managen, wie sie, wie sie sportliche Fähigkeiten haben. Aber ich bin auch der Meinung, jeder einzelne Mensch da draußen hat seine eigenen Fähigkeiten. Nur der andere wird mehr ins Rampenlicht gestellt, der andere ein bisschen weniger. Und ich wollte einfach nicht immer nur den anderen nachlaufen und immer denken, wow, ich will so werden wie der. Nein, ich will werden, wie ich bin. Und ich will meine eigenen Fähigkeiten entfalten. Überhaupt heuer, heuer, heutzutage in den ganzen Medien ist es schon gefährlich, dass man nur mal andere so anpreist und, und als Idole ansieht und sich
1: selbst eigentlich ein bisschen vergisst. Haben Sie einen Instagram-Account? Das ist ja so ein bisschen der Webplatz für das gegenseitige Anhimmeln.
0: Meine Freunde beklagen sich schon, dass ich auf WhatsApp nicht immer antworte. Also ich bin telefonisch zu erreichen und per Mail, aber leider sonst in diesen ganzen sozialen Medien bin ich nicht so. Zu Hause.
1: Hannes, warum die Anästhesie und Intensivmedizin? Sie haben mal gesagt, Sie sind ein feinmotorischer Typ. Als Tischler, denke ich, hätte man ja auch eine gewisse Feinmotorik, braucht man in den Händen. War das immer so das Fach, das Sie dann am meisten interessiert hat?
0: Ja, schon von Anfang an, also schon als Krankenpfleger. So die Anästhesie, die Notfallmedizin, das hat mich immer schon fasziniert, vor allem, wenn man ein Medikament spritzt und nach wenigen Sekunden hat es schon eine Wirkung und man sieht, da passiert was, das hat mich einfach fasziniert. Vor allem die, die Physiologie, die Pathophysiologie des Menschen ist einfach faszinierend. Ich habe kurze Zeit dann auch als Hausarzt meine Tätigkeit ausgeübt. Das war natürlich schon was anderes. Und jetzt bin ich wieder zu meinen Wurzeln zurückgegangen und ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
1: Ein anderes Thema, das Ihnen ganz wichtig ist, ist ja die erste Hilfe. Wie kam dieses Thema so zu Ihnen? Was fasziniert Sie bis heute daran?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, der Antrieb, etwas nach außen in die Welt zu bringen, das vielleicht irgendwo da draußen nützlich sein kann. Das war immer so mein Antrieb. Wenn mehrere Menschen da draußen sind, die die erste Hilfe leisten können, dann können wir vielleicht mal was Gutes tun und auch Leben retten. Und das funktioniert aber nur, wenn ganz, ganz viele Leute da draußen sind, die die wichtigen Maßnahmen beherrschen. Und in Südtirol, denke ich mal, wurde diesbezüglich in den letzten 15 Jahren bis 20 Jahren sehr viel gemacht und investiert. Und die Früchte ernten wir heute, wenn auch noch viel zu machen ist. Aber man sieht, heute ist die Einstellung zur ersten Hilfe in der Bevölkerung ganz eine andere, als sie vor 20 Jahren war. Und das motiviert mich unheimlich, auch wenn ich schon über 20 Jahre Erste-Hilfe-Kurse halte. Mich freut es heute noch da draußen zu stehen und über Erste Hilfe zu sprechen wie vor 20 Jahren.
1: Selbst Entscheidungen treffen, wir haben es ja eingangs schon gehört, weil eben immer schon ihr Stecken fährt Und es hat dann auch dazu geführt, dass Sie selbst eine Firma für Erste Hilfe gegründet haben.
0: Ja, das stimmt. Vor zehn Jahren, jetzt sind es genau zehn Jahre habe ich mit anderen Leuten und Ärzten und Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern gesprochen und habe auch andere motivierte Personen gefunden, die das gleiche Ziel hatten. Und damals fiel die Entscheidung, einfach was Gutes zu tun. Und wir haben dann die Firma Not mitgegründet und haben versucht, einfach unser Know-how nach außen in die Welt zu bringen. Und das haben wir bis heute fortgesetzt.
1: Und damit eine Aufgabe zu erfüllen, die viel Verantwortung mit sich bringt, weil erste Hilfe richtig zu leisten heißt auch, Verantwortung zu übernehmen.
0: Das heißt auch, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich würde sagen, viel mehr als die Verantwortung ist es einfach, die, den Leuten die Angst zu nehmen. Denn ich glaube, äh, falsch machen kann man nur eines, das ist, wenn man gar nichts macht. Deshalb muss man den Leuten also draußen die Angst nehmen, dass sie sich getrauen, was zu machen. Das war auch unser, unser primäres Ziel.
1: Was macht der Sanitätsdirektor des Weißen Kreuzes?
0: Als Sanitätsdirektor habe ich sehr viele Aufgaben, sei es in der Ausbildung. Die Ausbildung muss neu reformiert werden. Die, die ganze Erste Hilfe bzw. Rettungsschiene hat sich in den letzten vielen Jahren geändert, ist anspruchsvoller geworden und wir müssen natürlich die Ausbildung dem Ganzen anpassen und schauen, dass die Sanitäter und alle Freiwilligen vom Verein Weißen Kreuz gut ausgestattet sind und auch wieder sicher nach Hause kommen. Und das heißt, dass sie auch gut ausgebildet werden müssen. Natürlich gibt es auch viele andere Themen wie Hygiene. Auch die Hygiene ist ein großes Thema. Das haben wir jetzt in der Zeit von Covid am eigenen Leib erfahren müssen, dass das Thema Hygiene nicht nur ein trockenes Thema darstellt, sondern dass es schon ernst zu nehmen ist. Auch dort habe ich einige Entscheidungen zu treffen und viele andere Dinge wie Neuaufnahmen beim Weißen Kreuz, Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, auch die ganzen technischen Mittel zu bestimmen, wie sind die Autos ausgestattet, was macht Sinn in einem Auto zu haben, welche Respiratoren, welche EKGs benötigen wir. Und so viele andere Maßnahmen gehören auch noch dazu, die schon sehr wichtig sind, überlegt
1: zu handeln und diese dann auch mitzutragen. Wie interpretieren Sie Verantwortung als Arzt? Was bedeutet Verantwortung für einen Arzt? Ich denke natürlich, je mehr Aufgaben ein, ein Arzt hat oder je höher seine Position ist, umso mehr Verantwortung bringt es mit sich. Aber wie haben Sie Verantwortung immer im Umgang mit dem Patienten gesehen? Oder wie, Sie, wie interpretieren Sie das?
0: Die Verantwortung als Arzt sehe ich im, in meinem Fall jetzt in, in, in zweierlei Hinsicht. Einmal als Anästhesist ist es meine Aufgabe, einen Patienten, der eine Operation macht, gut durch diese Operation zu bringen. Denn dieser Patient, der ist von mir ein bisschen abhängig, das heißt ich muss mich um diesen Patienten kümmern, dass er nachher auch wieder aufwacht, dass es ihm gut geht und als Anästhesist muss man sehr viel mitdenken, wach sein, man muss immer ein Auge drauf haben, man kann nicht irgendwie den Kopf mal abschalten und sagen, ja, jetzt mache ich mal eine Pause. Also man muss schon sehr konzentriert sein während der ganzen Operation. Als Allgemeinmediziner habe ich meine Pflicht ein bisschen anders gesehen, vielmehr in der Prophylaxe. Ich habe immer versucht, die Menschen aufzuklären, ihnen zu erklären, warum Prophylaxe und Vorbeugung so wichtig ist. Ich habe versucht, viele Diskussionen zu führen, denn heutzutage sind die Patienten auch sehr viel kritischer als früher. Da kann man nicht dem Patienten sagen, du schluckst jetzt diese Tablette und er macht das. Nein, da geht es um Internet, dann wird die Tablette mal eingegoogelt und geschaut, was hat das welche Wirkung und vor allem, was hat das welche Nebenwirkungen. Und das spielt sich in allen Bereichen, egal ob wir von Impfung reden oder von anderen Bereichen und ich habe meine Aufgabe vor allem darin gesehen, dass ich einfach für die Leute da bin und sie informiere, ihnen die Vor- und Nachteile aufzähle und ihnen versuche, so zu helfen. Ich habe versucht zu erklären, warum Vorsorgeuntersuchungen so wichtig sind, wie man sich schützen kann und das habe ich als Allgemeinmediziner vor allem gemacht.
1: Eine positive Entwicklung, dass die Patienten mehr ich nenne es mal, Eigeninteresse entwickeln und nachschauen, ob etwas in Ihren Augen sinnvoll ist oder nicht. Oder nimmt es manchmal auch Auswüchse, wo man sagt, jetzt wird es schwierig?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, sehr positiv, denn es gibt ja nichts Besseres, als dass sich der Mensch um seine eigene Gesundheit kümmert. Aber natürlich auch schwierig, denn die Diskussionen dauern oft lang. Die Visite darf nicht länger als 10, 15 Minuten dauern, denn da sitzen draußen ja noch 20 Personen, die auch was benötigen. Es galt immer so einen Mittelweg zu finden und, und immer das mit, mit dem Feingespür, dieser Mensch braucht jetzt ein bisschen mehr und länger und ein anderer braucht in diesem Moment halt nicht so lang. Und das hat sich dann schon sehr ausgeglichen. Aber ich persönlich fand es immer toll, wenn die Leute auch kritische Fragen gestellt haben. Denn somit konnte ich mich auch ein bisschen unter Beweis setzen und sie auch oft zum Gegenteil überzeugen mit guten Argumenten.
1: Und Sie wollten sie eigentlich mit einer guten Beratung dann zur Eigenverantwortung bringen, selbst zu entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel eine Behandlung macht oder nicht oder ob man sich zum Beispiel impfen lässt oder nicht.
0: Absolut, denn ich sehe nicht, dass der Arzt vorne stehen muss und soll und sagen, du musst was machen. Die Eigenverantwortung schließlich muss der Mensch für sich selber tragen. Wir Ärzte können wir, wir können dazu beitragen und informieren und wir können natürlich auch, wenn, wenn jemand fragt, was würden Sie machen, dann kann ich mein, meine eigene Meinung dazu geben, was ich machen würde. Aber Sie wissen ja, fünf Ärzte, fünf Meinungen, also auch das trifft ja nicht immer zu. Aber ich glaube, Mehr geht es um das Thema Vertrauen. Wenn der, wenn der Mensch jemanden vertraut, dann wird er es eher machen als nicht. Und ich habe es einfach versucht, mit guten Argumenten mir dieses Vertrauen äh, zu gewinnen. Also ich habe versucht, dieses Vertrauen vom Mensch zu bekommen, indem ich mich um ihn gekümmert habe.
1: Wir leben ja gerade in nicht ganz einfachen Zeiten, Pandemie, am Anfang schon einmal kurz angesprochen, wenn es um die Aufgaben des Sanitätsdirektors geht, der dort auch in puncto Hygiene und so weiter neue Herausforderungen zu meistern hat. Also die Zeiten sind nicht einfach, Verantwortung für andere übernehmen wird wirklich mittlerweile inflationär. Zitiert als Ausdruck, wie sehen Sie das aus medizinischer Sicht? Was bedeutet denn aus medizinischer Sicht, Verantwortung für jemanden zu übernehmen?
0: Ich habe ein, ein Ereignis, wo ich das erste Mal als Mediziner das Gefühl hatte, ich muss Verantwortung übernehmen. Das war noch damals in Innsbruck in meiner Ausbildung. Ich habe auf der Transplantintensivstation gearbeitet. Und dort sind alles Menschen, die irgendwelche Transplantationen bekommen haben. Und damals ging es um das lächerliche Thema äh, Grippeimpfung. Es wurde dem gesamten Personal empfohlen und aufgelegt, dass man sich doch impfen lassen sollte. Jetzt habe ich mir gedacht, warum soll ich mich impfen lassen? Ich bin ja jung, ich bin gesund. Selbst wenn ich krank werden würde, trifft es mich ja nie so wirklich stark beziehungsweise Vielleicht bekommt man ein bisschen Fieber, muss eine Woche zu Hause bleiben. Aber warum sollte ich mich dann impfen lassen? Und dann plötzlich eines Morgens bin ich äh, zur Arbeit gegangen und als die Türen aufgegangen sind, kam mir so der Gedanke, da liegen ja alles Leute, die haben keine Chance, diese Impfung in diesem Augenblick zu machen. Die Leute werden wohl kaum mich anstecken, aber ich, wo ich von draußen reinkomme, werde vielleicht oder sogar, mit großer Sicherheit die Leute anstecken können. Und das ist mir damals schon sehr, sehr nahe gegangen, dass ich mich damals zum ersten Mal, auch wenn ich sehr jung war, impfen lassen habe, die Grippeimpfung. Und ich habe dann schon für mich gedacht, ich habe schon Verantwortung den Patienten gegenüber. Denn diese haben nur eine Chance, indem ich mich bemühe, sie nicht anzustecken. Und seit diesem Jahr lasse ich mich alle Jahre impfen, auch als Hausarzt damals hatte ich viel zu tun mit Personen, die einen Tumor hatten, Krebs hatten, immunsupprimiert waren, die Chemotherapie hatten und das war das Gleiche. Auch dort habe ich mir gedacht, ich bin mit so vielen kranken Leuten in Kontakt. Wenn jetzt dieser Mensch kommt, der immunsupprimiert ist, da ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass er von mir die Krankheit oder den Virus bekommt. Und deshalb habe ich mich seit diesem Tag jedes Jahr impfen lassen.
1: Können Sie trotzdem verstehen, wenn Menschen zweifeln, gerade jetzt in der jetzigen Situation?
0: Absolut kann ich das verstehen. Einmal deshalb, weil viele Leute kritisch sind. Wir haben sehr viele Informationen im Netz und es wird sehr viel geredet. Aber die Panikmache, die schlägt natürlich auch zu. Und es ist ja nichts leichteres, als Panik zu machen. Es ist ja viel schwieriger, jemanden das Gute und vom Guten zu überzeugen, als einmal auf Instagram irgendwelche Märchen zu erzählen, was sich dann innerhalb von Sekunden verbreiten. Und dieses Märchen wieder aus dem Weg zu räumen, da, da benötigt man sehr viel Engagement. Ich finde es gut, dass man kritisch denkt, aber ich finde es nicht gut, wenn man sich solche Märchen aufbrummen lässt. Viele Leute sind kritisch, viele haben Angst und viele haben auch einen Grund, warum sie sich nicht impfen lassen. Und ich selbst habe Zeiten gehabt, wenn eine Schwange war und zu mir gekommen ist und gesagt hat, soll ich mich impfen lassen, dann habe ich am Anfang geantwortet, würde ich nicht. Denn man muss einfach sagen, es ist alles sehr schnell gegangen. Der Impfstoff ist sehr schnell entwickelt worden, auch wenn da zum Beispiel der RNA-Impfstoff schon, schon lange bekannt war. Aber trotzdem, es ist alles sehr schnell gegangen, wurde schnell freigegeben. In einer Pandemie musste es auch so gehen, denn wir haben ja gesehen, wie viele Leute gestorben sind. Aber trotzdem, ich hatte keine Informationen, dass es nach der Impfung nicht vielleicht trotzdem Probleme geben würde und habe somit Nein geantwortet. In der Zwischenzeit wissen wir viel, viel mehr darüber und wenn mich heute jemand fragt, dann habe ich ganz eine andere Meinung. Aber nicht nur aus dem Gefühl, sondern aus dem Lesen, aus dem sich Informieren. Und ich glaube, das ist wichtig und das sollte auch der normale Bürger machen. Es gibt auch sehr viele Medien, die sehr seriöse Informationen bringen und ich glaube, man sollte sich viel mehr an diese Medien konzentrieren, und nicht nur einfach im Internet lesen oder auf Instagram oder was auch immer. Kann
1: Verantwortung manchmal auch eine Last sein?
0: Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Also es kann schon eine Last sein und es ist manchmal auch eine Last. Verantwortung heißt ja, Entscheidungen treffen. Und wie wir wissen, egal welche Entscheidung, dass man trifft, die Entscheidung geht nie für alle in Ordnung. Es eine Seite, oder die andere Seite wird immer dagegen sein oder nicht so glücklich damit sein. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht mit Verantwortung auch lernen, umzugehen. Und ich mache es halt so, dass ich versuche, die Verantwortung nicht ganz auf meinem Rücken allein zu tragen, sondern immer im Team. Und deshalb ist mir die Teamarbeit so wichtig. Denn ich denke, wenn man in einem Team etwas entscheidet, ist es schon ganz anders, als wenn ich alleine eine Entscheidung treffe. Natürlich muss ich dann die Unterschrift machen, aber ich mache sie viel gelassener, wenn ich ein Team um mich habe, die auch dahinter stehen oder ich hinter dem Team, denn es ist ja nicht immer so, dass ich die, die, die Vorschläge bringe oder die Entscheidung treffe, sondern oft sagen die anderen, machen wir das so und ich stehe dann auch hinter ihnen und somit ist es viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Können
1: Medizinerinnen und Mediziner eigentlich mit Geld
0: umgehen? Also aus dem Gefühl würde ich sagen, nein.
1: Das Schmunzeln kann man jetzt, das, das kann man jetzt nicht sehen.
0: Das kann man nicht sehen, ist auch gut. <lacht> ich kann nur von mir sprechen. Geld ist natürlich wichtig für jeden Menschen. Ich persönlich kann sicherlich nicht mit umgehen. Also ich bin auf wirtschaftlicher Ebene sehr, sehr schlecht, auch mit den ganzen Fachbegriffen. Ich habe das Glück, hinter mir wieder einen starken Bruder zu haben, der sich gut auskennt. Was ich aber schon gelernt habe, und das habe ich von meiner Mutter gelernt, vorsichtig zu sein. Ich möchte mal sagen, ich kann gut damit umgehen, dass ich mich nicht so in eine Schuldenfalle reinstürze. Ich weiß, wie viel ich Geld habe und ich weiß, damit gesund umzugehen.
1: Sie haben ja in Ihrem Leben die Stellschrauben wirklich immer wieder neu justiert. Wir haben jetzt ja einige Bereiche gesehen, wo sie immer wieder in etwas Neues hineingegangen sind. Waren das im Grunde immer Momente, in denen das passiert ist, wo Sie am Ende dann mehr Verantwortung übernommen haben für sich selbst und vielleicht auch für die Familie und für, das, für Ihr Leben im Allgemeinen?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die, die Änderung in meinem Leben hat die Verantwortung mit sich gebracht. Ich habe die Verantwortung jetzt nicht so bewusst gesucht. Ich, ich gehöre eher zu den Leuten, die oft weniger rational lenken, sondern mehr aus dem Bauch heraus und ich habe im Leben immer schon so mein Leben geführt, wie es eigentlich mein Inneres gesagt habe. Und habe auch ganz oft falsche Entscheidungen getroffen, weil das Rationale ist eines und das Bauchgefühl ist das andere. Ich habe immer das gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ich bin auf dem richtigen Weg und es macht für mich als Person Sinn. Das haben auch viele Leute letztlich, als ich meinen Hausarzt wieder auf den Nagel gehängt habe, im eigenen Leib erfahren müssen. So leid es mir auch damals getan hat, es war eine sehr, eine innere Entscheidung von mir. Ich war einfach nur mal unglücklich, ich konnte nicht das machen, was ich gerne machen wollte. Ich konnte den Leuten nicht helfen, wie ich es gerne wollte und ich war am Abend unglücklich. Und das war auch, auch wenn, wenn das Rationale gesagt hat, du verdienst gut Geld, du hast einen sicheren Arbeitsplatz, du hast deine eigene Praxis, also rational gesehen hätte ich mein Leben nicht ändern dürfen. Aber das Innere hat gesagt, so bist du nicht glücklich und das war dann auch der Grund, warum ich dann wieder alles von vorne begonnen habe, mich neu orientiert habe und mein Leben geändert habe. Heute habe ich wieder einen anderen Beruf, ich bin wieder Anästhesist und im Nachhinein gesehen, für mich als Person war es die richtige Entscheidung.
1: Haben Sie eigentlich irgendwann an einem Punkt auch mal für den Bruder Verantwortung übernommen, der immer für Sie Verantwortung hat? Gab es irgendwann dieses Umdrehen?
0: Ach, da müsste man jetzt den Bruder fragen. So bewusst kann ich jetzt nicht sagen, dass ich für ihn so viel gemacht habe, was er für mich gemacht hat. Eigentlich, es war, eigentlich waren es ja beide Brüder. Also der, der Ältere war es vor allem in jüngeren Jahren. Und der Alex, mein zweiter Bruder, der hat mir gleich viel geholfen. Da könnte ich jetzt auch hunderte Geschichten erzählen, wo er mir zur Seite gestanden ist. Ich denke mal, ich würde mal sagen, ja, vielleicht habe ich auch ihm was zurückgegeben, wenn, wenn nicht in diesem großen Ausmaß, als er mir gegeben hat. Aber ich versuche es vor allem so, dass ich mit ihm gut auskomme. Ich versuche es auch, wenn, wenn meine Brüder was von mir brauchen, dass ich für sie da bin. Das ist, was ich für sie machen kann.
1: Spüren wir Gesundheit immer erst dann, wenn wir sie nicht mehr haben?
0: Ja, manchmal würde ich es schon so bezeichnen. Ich glaube, es geht uns heutzutage so gut, dass wir unsere Gesundheit oft gar nicht zu schätzen wissen. Und erst dann, wenn es nicht mal so normal ist, dann verspüren wir, dass es auch anders sein kann. Für uns ist heute Gesundheit sowas Normales. Wir, wir bekommen das Beste vom Besten. Wir fordern auch das Beste vom Besten, das sieht man ja in unserem Gesundheitswesen. Jeder will die beste Untersuchung, jeder will schnell untersucht werden. Keiner will warten, keiner will auf etwas verzichten und es ist schwierig, dieses System so zu halten. Meines Erachtens ist es so, dass wir schon auch dem System gegenüber Verantwortung haben. Und da spreche ich jetzt wieder als Arzt, denn man sieht es ja am Beispiel des Antibiotikums. Ein Antibiotikum wird so schnell verschrieben und natürlich, es geht schnell ein Rezept auszustellen und den Patienten mitzugeben. Aber ich glaube schon, dass wir Ärzte auch die Verantwortung haben, in die Zukunft zu denken. Denn nach uns kommen noch andere Generationen und diese sollen auch die Gesundheit in dieser Form äh, erfahren können. Ich glaube, umgekehrt sollte aber auch der Mensch sich ein bisschen damit beschäftigen und vielleicht auch mal ein bisschen kritisch denken, ob es schon immer alles und immer nur das Beste braucht. Und wir müssen auch uns bemühen, ein bisschen einzusparen, äh, denn das Geld ist nicht unendlich. Jeder sieht sich immer nur für sich und das ist auch gut so, ein bisschen einen Egoismus zu entwickeln, aber gerade in der Pandemie haben wir gesehen, wenn es nur mir gut geht, den anderen nicht, dann wird der Moment schnell kommen, wo es mir auch nicht gut geht und es muss uns klar sein, dass wir alle in einem gemeinsamen Boot sitzen. Und egal, ob wir von der Umwelt reden oder von der Medizin reden, wir müssen ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, um das System so aufrechtzuerhalten und auch ein bisschen zu verbessern. Und wenn es allen gut geht, dann geht es mir als Einzelnen auch sehr gut.
1: Hannes Mutschlechner, vielen Dank für das Gespräch über Verantwortung. Bis zum nächsten Mal.